0: Hallo, hier geht es weiter mit den aussätzigen Zauberern, dem Podcast um rund um das Thema Datenschutz. Heute und heute heute mit mit, Tim und Struppi. Einen wunderschönen. Dann sind wir zeitlich äh, nach wie vor im Jahr 2016 äh, und sitzen mal wieder zusammen in so einem kleinen büro und versuchen möglichst gute akustik hinzukriegen und wir haben ja das letzte mal am schluss äh, so einen so cliffhanger gesetzt indem wir gesagt haben kontextproblem wäre ein thema das man besprechen könnte aber davor wollen wir noch mal eingehen auf wie ist datenschutz rechtlich geregelt das heißt da gibt es eine menge papier eine menge gesetze wie spielen die da ineinander und wie baut es aufeinander auf und was sollte man da zumindest mal gehört haben?
1: Ja, genau. Also was ein Begriff ist, der immer wieder gerne fällt, wenn, wenn es um Datenschutz geht, ist, ähm, ja, das Bundesdatenschutzgesetz, das ist so ein Auffanggesetz. Ja? Ähm, da ist zunächst mal so die Frage, was meint man denn damit? Und ähm, ganz wichtiger Hintergrund, den man dazu einfach wissen muss, ist, dass äh, im Prinzip der Datenschützer immer fragt, was ist denn eigentlich die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, Erhebung dieser Daten? Und damit wird halt gemeint, okay, wo steht denn jetzt, dass diese diese, diese Daten auch verarbeitet und erhoben werden dürfen? Denn grundsätzlich gilt, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist im Grundsatz immer verboten. Genau, und das, was der Struppi gerade sagt,
0: nennt man äh, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt es ist davon auszugehen, und das gilt für den ganzen europäischen Rechtsraum oder für den EU-Rechtsraum, besser gesagt, dass ich erstmal Daten nicht verarbeiten darf, sondern ich brauche eine Erlaubnis dafür. Also es muss einen Grund geben und dafür gibt es gesetzliche Regelungen und Bundesdatenschutzgesetz, wenn man das Wort auch noch mal wieder auseinander nimmt, da steckt das Wort Bund drin. Das heißt, es gilt für den Bund, Das heißt, daraus kann man ableiten erstmal für Bundesbehörden. Und warum hat das dann mit so vielen anderen Dingen zu tun? Also neben den Bundesbehörden werden dort auch wird dort auch die Privatwirtschaft geregelt. Und deswegen ist es so, das äh, Subsidiaritätsprinzip legt das so fest, dass wenn ich in einem anderen Gesetz, also in einem Spezialgesetz, Uh, nichts finde, indem ich eine Regelung zum Datenschutz habe, die da jetzt gerade passt, dann gucke ich im Zweifelsfall im Bundesdatenschutzgesetz nach. Und uh, wenn es ein Bundesdatenschutzgesetz gibt, dann gibt es auch Landesdatenschutzgesetz. Gesetze, Das heißt, nach unserem Föderalismus haben wir in jedem Bundesland eben auch ein Landesdatenschutzgesetz, das dann für die Länderbehörden den Datenschutz regelt. Also wie gesagt, Bundesdatenschutzgesetz regelt den Datenschutz für Bundesbehörden und die Privatwirtschaft. Die Landesdatenschutzgesetze, die regeln den Datenschutz für Landesbehörden und äh, im in der aktuellen Version jeweils auch noch das Thema Informationsfreiheit, auf das wir jetzt aber erstmal später wieder eingehen.
1: Genau. Ähm ja, was heißt denn dieses mit diesen, was ist damit gemeint mit diesen Spezialgesetze? Ja, also ähm, im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass wenn äh, in einem bestimmten Kontext äh, Daten verarbeitet werden sollen, äh, wir gehen gleich mal auf ein paar Beispiele ein, äh, dann, dann gibt es äh, irgendwelche Gesetzgebungen zu dieser Verarbeitung von Daten und in diesen Gesetzen wird äh, in der Regel auch irgendwas zum Datenschutz äh, ausgesagt. Äh, ein schönes Beispiel äh, ist das Telekommunikationsgesetz. Da sind ein paar Abschnitte drin, wo es äh, im im Speziellen eben auch um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten geht. Was ist da überhaupt erlaubt? Welche Daten darf ich erheben? Darf ich verarbeiten? Aus welchen Gründen darf ich das? Ähm, Und so gibt es halt in vielen Bereichen spezielle Gesetze, die spezielle Dinge regeln. Also ähm, ein anderes schönes Beispiel sind die Krankenhausgesetze, die wir haben in Deutschland. Die sind auch eher länderbezogen ähm, aufgesetzt. Ähm, Da steht halt genau drin, welche Daten darf ein Krankenhaus erheben, wenn jemand als Patient in einem Krankenhaus behandelt wird. Und so finden sich halt in verschiedensten Bereichen Spezialgesetze, die eben spezielle Kontexte im Datenschutz dann auch regeln. Immer dann, wenn kein Spezialgesetz irgendwas regelt, fällt es im Prinzip ganz zum Schluss eben auf das sogenannte Bundesdatenschutzgesetz, äh, was da drin steht an Regelungen und ähm, deswegen nennt man dieses eben auch Auffanggesetz. Also wenn überhaupt kein Gesetz sonst wie oder keine andere Rechtsgrundlage greift, dann fällt es halt im Prinzip auf genau dieses Bundesdatenschutzgesetz zurück.
0: Genau und äh, in Zukunft, wenn wir dann eine europäische Datenschutzgrundverordnung haben, die wir das letzte Mal schon angesprochen haben, dann haben wir damit eben auch So eine Art Auffanggesetz ist ein bisschen komplizierter, weil europäisches europäisches Recht dann noch ein bisschen anders funktioniert und anders durchgesetzt werden kann. Aber es ist vergleichbar, denn dort befinden sich sogenannte Öffnungsklauseln. Das heißt, dort sind bestimmte Themen ausgenommen und dafür gibt es dann wieder in den Nationen, also nationales Recht in den Ländern der Europäischen Union, gibt es dann wieder Gesetze, die genau diese Ausnahmen regeln und dem dort dann vorgehen. Allerdings äh, wird da auch ähnlich wie im Bundesdatenschutzgesetz, gibt es ein bestimmtes Mindestmaß an Datenschutz, das sozusagen dann nicht
1: unterschritten werden kann. Genau. Und wir haben ja im Prinzip schon erwähnt, äh, Krankenhausgesetz als Beispiel, äh, in in der Regel, äh, oder auch Sozialgesetzgebung, da finden wir da auch eine ganze Menge zu, Äh, in der Regel sind solche Spezialgesetze immer dann äh, entstanden oder äh, stehen bereit, wenn es eben um ganz besondere Daten geht. Also da, wo ein besonderer Schutzbedarf dann letztendlich auch besteht, also ein besonders hohes Risiko äh, für die die Betroffenen, für die äh, Personen, um die es da geht. Geht. Ähm, so zum Beispiel eben bei, der, bei, bei Gesundheitsdaten oder eben Daten, die bei einem Arzt in einem Krankenhaus oder so anfallen. Ähm, da greifen dann auch gleich mehrere äh, Gesetze. Also wir haben, wie gesagt, Sozialgesetzgebung, wir haben die äh, Krankenhausgesetze, wenn es um Krankenhäuser geht, ähm, aber eben auch ein Strafgesetzbuch und ein schönes schönes Ding, was da auch immer wieder mal greift im, im, im Sag jetzt mal in unserem Kontext, wo wir herkommen, ist ähm, Strafgesetzbuch 102 Berufsgeheimnisträger, also alles, was. 203. 203. 203, Entschuldigung. Äh, 203, ähm, wo äh, Berufsgeheimnisträger äh, im Prinzip äh, verpflichtet sind, äh, eben äh, Dinge für sich zu behalten und eben nicht preiszugeben, wie äh, Ärzte, wie äh, Pfarrer, wie äh, auch Hilfspersonal bei Ärzten, also auch die Krankenschwester, bzw. die ähm, Assistenten. Äh, genau, in, in, in der Arztpraxis halt eben auch äh, diesem, diesem äh, ja, besonderen
0: Geheimnis unterliegen. Zum Beispiel, was ich immer spannend finde, auch Tierärzte fallen darunter. Äh, in, in der Masse oder in, in Summe ist das eigentlich darunter, darüber bekannt, man nennt es ärztliche Schweigepflicht. Aber wie gesagt, Ursache oder Regelung ist Strafgesetzbuch, das heißt, dort wird festgelegt, was droht einen am Strafe, wenn man dieses Geheimnis bricht und äh, was passiert dann damit,
1: wäre jetzt hier so eine spezialgesetzliche Regelung. Genau. Wenn wir mal auf diesen Punkt, mit dem wir ja auch einsteigen wollten oder zumindest das letzte Mal schon mit angekündigt haben, dieses Kontextproblem, ähm, uns da betrachten, ein schönes Beispiel, ähm, was genau ähm, da so reinpasst, ist, wenn ich jetzt einen Brief zum Beispiel erhalte von einem Arzt, ähm, der auf diesen Brief, ich sage jetzt mal, der verschickt seinen Arztbrief oder irgendeine Terminvereinbarung per Post, Und da steht dann eben vorne im Absender drauf, ähm, Doktor sowieso, Onkologe oder die Onkologie vom Krankenhaus sowieso, dann ist genauso ein äh, ein Kontextproblem, dass wenn klar ist, ähm, dass, äh, ich sage jetzt mal, diese diese, diese, dieser Mensch, der da angeschrieben wird, irgendwie in ärztlicher Behandlung ist eben bei einem Onkologen, sofort eben auch eine, eine, eine Beziehung hergestellt werden kann, zum Beispiel zu so etwas wie einem kranken äh, Umfeld. Ja, also Onkologie ist klar, der hat dann wahrscheinlich Krebs oder wird irgendwie äh, wegen Krebs behandelt. Und das sind natürlich personenbezogene Daten, die besonders schützenswert sind. Stellt sich die Frage, darf so ein Arzt zum Beispiel seinen Absender mit solchen Informationen auf solch einen Brief drucken? Ja, darf er das da draufschreiben oder ist das sinnvoll, das da drauf zu schreiben?
0: Genau, und, und kann man das vielleicht anders lösen, indem man das zwar auf dem Brief hat, aber eben auf dem Umschlag nicht lesen kann und so weiter und so weiter? Das ist so ein schönes Beispiel für dieses Kontextproblem, das zeigt, ich muss immer das Umfeld betrachten, in welchem Zusammenhang stehen diese Daten. Das heißt, Name, das hat man das letzte Mal schon mal gebracht, wenn Name auf einer Adressliste eines Vereins steht, äh, sagen wir mal so ein Verein, der für Freizeitgestaltung irgendwo gegründet wurde, ist wahrscheinlich nicht so problematisch wie der Name im Krebsregister oder der Name auf einer Liste von Personen, die irgendwo nicht erwünscht sind in Flugzeugen, also auf so einer internationalen Flugverbotsliste. Das sind so Problematiken, die dahinter stecken und dann auch zeigen, ja, dass es nicht einfach zu lösen ist oder auch nicht einfach zu klassifizieren ist. Man kann eben nicht hergehen und sagen, ich habe hier personenbezogene Daten diesen, dieser Art, ich habe einen Namen und sag, mit einem Namen ist quasi diese Kategorie gegeben und dann gehe ich so und so um, dann ist kein Problem, Das funktioniert eben nicht, weil ich genau diesen Kontext betrachten muss. Und im Kontext der Briefbeförderung ist natürlich der Name wichtig, zumindest vom Adressaten. In einem anderen Kontext ist genau dieser Name eben
1: problematisch. Genau. Ähm, Was letztendlich einhergeht, ist ähm im Endeffekt sowas wie eine Risikobetrachtung zu machen. Man muss eben den den Kontext betrachten, immer äh, mit dem dem Hintergrund nicht nur, was ist das Ziel dieser Verarbeitung von Daten ähm, und ist dieses Ziel berechtigt, also gibt es eine Rechtsgrundlage zu, darf ich das überhaupt, sondern eben auch alle die Umstände, die damit zu zu tun haben, eben im Kontext auf äh, sowas wie Risiken zu betrachten und Risiken letztendlich dann auch zu bewerten.
0: Und um daran anzuknüpfen, was wir schon eingangs gesagt haben, also mit dieser gesetzlichen Konstruktion, ist auch immer mit zu berücksichtigen, es gibt äh, immer ja mindestens zwei Seiten der Medaille, wenn man den Rand mal ausblendet, das sind die übrigen Aspekte. Äh, es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Gesetzen, die genau die Grundlage schaffen, um auf Daten zuzugreifen, das heißt die ganze... Sicherheitsgesetzgebung, wenn man jetzt mal nimmt, oder bestimmte Meldepflichten, da gibt es dann eben auch Spezialgesetze, die regeln, was sind die Ausnahmen vom Datenschutz, was ist jetzt gerade nicht geschützt an Daten und äh, unter welchem Kontext äh, kann es dann genutzt werden und dann sind wir auch wieder bei dem Thema Zweckbindung, die wir auch nochmal genauer beleuchten werden, äh, die mit hinein zu betrachten ist. Äh, wofür tue ich das Ganze dann und was darf ich dann konkret damit tun und kann das eben nicht abstrakt an einem Datum festmachen wie eine IP-Adresse, die einmal sinnvoll ist, äh, um, um technische Aspekte einer Datenübertragung zu betrachten oder den Transport von Daten durch ein Netz zu betrachten, auf der anderen Seite aber je nach Kontext eben, wieder einen Personenbezug haben kann, wenn es eindeutig ist, welche Person hat zu welcher Zeit genau was mit in Verbindung mit dieser Adresse getan. Mhm.
1: Was ähm, in der Praxis halt auch immer wieder ein Thema wird, ist, was passiert eigentlich, wenn genau dieser Kontext oder der Zweck, warum ich Daten ähm, erhoben habe und und verarbeite, wenn der sich im Laufe der Zeit unter Umständen ändert. Also ein schönes Beispiel, mal so aus dem eher ähm, öffentlichen Bereich gegriffen, Uh, jeder kennt diese Mautbrücken, die, die es in Deutschland gibt, wo uh, uh, im Prinzip die LKWs kontrolliert werden, ob die letztendlich ihre Gebühren für die Benutzung dieser Autobahnstrecken uh, bezahlt haben. Uh, da werden ja uh, Fahrzeuge gescannt, da werden Nummernschilder ges- gescannt und dann wird im Prinzip abgeglichen, uh, haben die uh, ihre Mautgebühr bezahlt oder haben die ihre Mautgebühr nicht bezahlt. Und uh, da fallen logischerweise Daten an. Ziel und Zweck dieser ganzen Geschichte ist relativ klar und eindeutig. Gibt es Verträge, gibt es auch eine Gesetzgebung zu, ähm, eben äh, sicherzustellen, dass der Vaterstaat hier äh, entsprechende Einnahmequelle hat, um die äh, Straßen in Ordnung zu halten, die natürlich von LKWs besonders äh, genutzt, also besonders abgenutzt werden. So. Ähm, dann gab es vor einigen Jahren mal diesen Fall einer Vergewaltigung auf einem, einem, einem öffentlichen Parkplatz auf einer Autobahn. Und da wurde natürlich gleich der Ruf laut, ja, da müssen wir jetzt mal schauen, welche LKWs und PKWs zu der Zeit auf diesem Autobahnabschnitt da so lang gefahren sind. Liebe ähm, Gesellschaft, äh, die diese Mautabrechnung äh, da macht äh, für die Bundesrepublik, äh, rückte mal bitte äh, für diesen Zeitraum alle Nummernschilder, die ihr da erfasst habt, raus. Dann können wir äh, im Prinzip als Polizei äh, schauen, wer zu welchem Zeitpunkt da eben langgefahren ist, um weiter eingrenzen zu können, wer da in Frage kommt, wer eventuell da dieses Verbrechen begangen hat.
0: Und da sind wir wieder bei der Grundproblematik im Datenschutz, was auch ein Ergebnis des Kontextproblems ist. Das heißt, die Begehrlichkeiten kommen automatisch von selber. Das heißt, wenn Daten mal da sind, ähm, ist es sehr einfach, sich hinterher was auszudenken, was man auch damit tun könnte. Und äh, Datenschutz hat halt das Ansinn, immer zu fragen, okay, hier geht es um Menschen, was kann das für ein Risiko sein und wie muss man damit umgehen, damit das quasi ja, abgewogen ist, ob das, ja ich will den Begriff nicht nennen, unverhältnismäßig ist das auch so ein schöner juristischer Begriff, das heißt, äh, was spricht dafür, was spricht dagegen und Das Wichtige ist, im Datenschutz ist da normalerweise so ein Abwägeprozess äh, vorgesehen, also sich im Vorfeld Gedanken zu machen und sich zu überlegen, was spricht dafür, was dagegen und dann am besten Transparenz herstellen, also die Leute darüber informieren, äh, was damit passiert. Kann sich aber im Nachhinein halt auch als schlecht erweisen, wie zum Beispiel bei solchen Mautdaten, Allerdings finde ich gut, dass jetzt zumindest bei dem System, das hier in Deutschland eingesetzt ist, die Bilder, die von den PKWs gemacht werden, schon in dieser Kontrollbrücke, also diese Brücken sind jetzt nicht ein Thema, das darüber die Maut erhoben wird, sondern es sind reine Stichprobenbrücken. Denn äh, wer mal aufmerksam auf Autobahnen fährt, der sieht äh, oft weiße Fahrzeuge, da steht BAG drauf, das heißt Bundesamt für Güterverkehr, das heißt dort sind die eigentlichen Mautkontrolleure unterwegs, die dann auch Stichproben machen und diese Kontrollbrücken sind zusätzliche Stichproben, die kontrollieren, ob äh, eine gültige Lizenz, so nenne ich es mal, oder ob Maut bezahlt wurde, ob so eine Lizenz vorliegt. Und PKW-Nummernschilder verlassen diese Brücken quasi nicht. Das heißt, die gehen nicht in das Rechenzentrum, in dem die ganzen Mautdaten liegen. Das ist so ein Thema, wie man mit der Gestaltung schon von Technologie im Datenschutz was erreichen kann damit man bestimmten Dingen vorsorgt. Allerdings Technik kann man natürlich ändern und umrüsten. Genau. Das ist immer ein Risiko.
1: Nichtsdestotrotz ein schönes Beispiel. Also genau da hat man sich Gedanken darüber gemacht. Ähm, da sind wir bei einem Thema technisch-organisatorische Maßnahmen. Da kommen wir später in einem anderen Podcast mit Sicherheit auch nochmal drauf ähm, oder gehen da nochmal ein bisschen näher drauf ein. Aber hier ein ganz gutes gutes Beispiel. Ähm, Technisch- organisatorische Maßnahmen heißt also, hier eine technische Maßnahme so zu implementieren, dass eben sowas wie Missbrauch, nämlich äh, die PKW-Daten da irgendwie auslesen zu wollen oder in irgendeiner Form äh, auswerten zu wollen, ähm, von vornherein gar nicht zu erfassen. Ähm, Könnte man technisch jetzt darauf eingehen, wie kriegen die das überhaupt hin? Ähm, Ist ein relativ pfiffiges System, was sie sich da einfallen lassen haben. Ähm, Aber wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass von vornherein so zu bauen, dass bestimmte Dinge, die eigentlich auch gar nicht dafür vorgesehen waren oder die, die Zwecke eigentlich da überhaupt nicht äh, als Grundlage äh, da vorlagen, ähm, zu vermeiden. Ja, also äh, wie gesagt, Pkw-Daten fallen da erst gar keiner an. Also äh, kann man natürlich nach diesen Daten schreien, müsste dann aber technische Änderungen vornehmen.
0: Ja, und das ist so ein Beispiel, was so ein Datenschutzarbeiter in der Praxis macht, sich um solche Themen Kümmern, sich dessen anzunehmen und mitzuhelfen, Lösungen zu finden. Und was man nicht vergessen sollte, ich meine, es gibt ja auch den schönen Begriff der Aluhüte, dass, dass die Datenschützer da oft laut schreien, aber man soll da im Hinterkopf behalten. Es gibt halt verschiedene Interessengruppen, verschiedene Kontexte, verschiedene Begehrlichkeiten. Und äh, was so als Datenschutzarbeiter zu bezeichnen wäre, sind dann eher die Leute, die halt den Leuten eine Stimme geben, deren Daten da verarbeitet werden. Denn auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, die einen Auftrag haben, bestimmte Sachverhalte aufzuklären, bestimmten Gesetzesverstößen nachzugehen, Verbrechen aufzuklären. Die haben natürlich auch eine Berechtigung und das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man so eine öffentliche Diskussion mitkriegt oder sich selber das Thema mal überlegt. Es muss einen geben, der quasi die eine Seite beleuchtet, einen Experten und auf der anderen Seite sitzt auch einer, der diese Meinung äh, berücksichtigt. Und dann ist es zumindest im Gesetzestext, findet sich halt dann ein gesellschaftlicher, politischer Konsens wieder, der zu der Zeit eben äh, das Ergebnis einer Diskussion war, wie man mit so einem Thema umgehen kann will, um äh, in den Leitplanken des Zusammenlebens, die man sich da gegeben hat und in der Regel in, in Gesetzen wie in der Verfassung, wie in einem Grundgesetz
1: festgehalten sind, sich zu bewegen. Schönes, ist, ähm, vielleicht zum mehr oder weniger Abschluss noch ein Beispiel, was ich ganz bemerkenswert finde in dem Kontext, ähm, äh, ist äh, diese Geschichte, die da mit Google äh, Street View äh, passiert ist. Also die haben ja da äh, eine ganze Menge Bilder gemacht von Straßen, von Leuten, die da zufälligerweise dann halt auch auf den Straßen waren. Also da sind wieder diese natürlichen Personen, also Menschen aus Fleisch und Blut. Äh, da greift natürlich sowas wie ein Datenschutzgesetz und eine riesige Diskussion letztendlich im, äh, im, im gesellschaftlichen Umfeld. Ähm, was dürfen die denn da eigentlich fotografieren? Was dürfen die denn da eigentlich nicht fotografieren? Und da sind zwei Sachen für mich ganz spannend gewesen, nämlich das eine, dass man äh, relativ schnell feststellen konnte, so eine endgültige Antwort auf den Datenschutz gibt es nicht. Also in vielen, vielen Fragen gibt es die nicht. Ja. Also es gibt nicht, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt, das geht eine ganze Menge. Äh, es muss immer in diesem Kontext auch bezogen äh, betrachtet werden, um was geht es hier, wie sind die Verhältnismäßigkeiten, was macht da Sinn, was macht da keinen Sinn und logischerweise auch sowas wie eine gesellschaftliche Frage, ja, also oftmals, ne? also wie weit darf Facebook gehen, wie weit durfte Google da mit dem Street View gehen, kann sich jeder noch daran erinnern, da gab es riesen Diskussionen, dürfen die alle Häuser äh, fotografieren, ähm, was, wie kriegen die das geregelt, wenn da jemand Widerspruch einlegt, ähm, eine schöne Diskussion war auch ja, wenn mir das Haus gehört, dann mag das alles noch relativ eindeutig irgendwie zu bestimmen sein, also im, im Sinne von, wenn ich sage, nee, das dürfen sie nicht, musste das dann halt so weggepickt werden, das haben sie dann auch gemacht. Was ist aber mit Mietshäusern, ja, wo dann äh, zehn Parteien äh, betroffen sind und nicht nur eine? Ähm, und äh, das hat relativ lange gebraucht, um da sowas wie einen Kontext und auch einen Konsens hinzukriegen in der Gesellschaft. Hat aber funktioniert. Also selbst so eine große, in Anführungsstrichen private Macht wie Google, die sehr wohl, die haben ja einfach mal gemacht, ja, die haben einfach mal losgelegt. Ähm, musste sich dann letztendlich sowas wie einer gesellschaftlichen Meinung beugen. Und ähm, das fand ich halt schon auch sehr bemerkenswert. Und das äh, findet ja auch äh, immer wieder mal statt. Diese Diskussion haben wir mit Facebook, diese Diskussion haben wir jetzt im Kontext Big Data auch mit äh, uns Noten, vor allem dann auch mit, äh, was passiert eigentlich mit Daten, die nach Amerika gehen, in die Cloud, von wem auch immer. Und so, äh, also da findet eine ganze Menge Menge eben auch auf so einer eher äh, höheren Ebene statt. Und
0: das ist ein schönes Beispiel, weil wenn man es jetzt juristisch beleuchtet hat, äh, hat das Datenschutzgesetz bei Street View nicht viel hergegeben. Das war dann auch ein Spezialthema und das eigentlich juristische, wo man dagegen vorgehen kann, konnte, war das Recht am eigenen Bild gegebenenfalls. Was aber jetzt ein Urheberrechtsthema ist, das heißt eigentlich kein ursächliches Datenschutzthema, was auch wieder schön das Thema zeigt, was ist eigentlich der gefühlte Datenschutz? Wo schreibt man nach den Datenschützern äh, und sagt, ja, was müsste da und da sein? Was aber, wenn man es dann wieder im Einzelnen auseinandernimmt, plötzlich ganz anders aussieht und gegebenenfalls der Datenschützer sagt, kann man datenschutzrechtlich jetzt an mancher Stelle gar nichts machen, sondern Datenschutz setzt quasi erst danach an. Und Urheberrecht war da eins der Probleme, die da im Vordergrund standen und dann auch, wo es zu juristischen oder auf juristische Auseinandersetzungen zugelaufen ist, ein Thema war, wobei Google hat da äh, noch mehr quasi, äh, ja, ich will nicht sagen verkehrt gemacht, sondern ein anderes Thema war dieses ganze WLAN-Scannen und der Beifang, einfach mit den Autos durch die Gegend zu fahren und zu gucken, wo sind welche... äh, Funknetzwerke, um die zu kartografieren und eventuell zu nutzen für einen anderen Kontext und gleichzeitig äh, das Problem noch verursacht. Die haben nicht nur die Netze aufgezeichnet, sondern auch noch äh, den Datenverkehr mitgeschnitten, äh, um das vielleicht auch noch zu nutzen, aber da kommen wir vielleicht in Zukunft auch noch mal drauf, was so der Kulturunterschied im Datenschutz zwischen Europa und Amerika ist und warum das zu Problemen führt. Und äh, lieber Struppi, haben wir was vergessen?
1: Ja, ich denke, sicher haben wir was vergessen.
0: Aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen.
1: Ciao, ciao. Tschüss.